0: Preparemos nuestro corazón para la reflexión del día de hoy en la lección divina. Hoy 2 de enero, la lectura es tomada del Evangelista San Juan, capítulo 1, versos del 19 al 28. Iniciemos este momento de reflexión con la oración Señor, ciertamente no soy digno de tu amor Por eso te pido ilumines este tiempo de oración Para que sepa poner a un lado todo aquello que me separe de ti Necesito de tu fortaleza y de tu guía Para enderezar mi camino Háblame Señor te escucho, Dios Todopoderoso, que tu salvación, luz de redención que surge en el cielo, amanezca también en nuestros corazones y los renueve para siempre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pidamos al Señor mucha humildad para cumplir lo que Él pide que imitemos a Juan que supo hacerlo de modo excelente, aún a costa de su propia vida. Lectura evangélica Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres pues para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Habían sido enviados por los fariseos y le preguntaron, ¿Por qué pues bautizas, si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno, a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Bedávara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra de Dios. Meditación del Papa Francisco. Anunciando a Jesucristo, Juan no se apoderó de la profecía. Él es el ícono de un discípulo. ¿Dónde ha estado el origen de esta actitud del discípulo? En un encuentro. El Evangelio nos habla del encuentro de María e Isabel cuando Juan bailó de alegría en el vientre de Isabel. Eran primos. Quizás se han encontrado después algunas veces. Y ese encuentro ha llenado de alegría, de tanta alegría el corazón de Juan y lo ha transformado en discípulo. Juan es el hombre que anuncia a Jesucristo, que no se pone en el sitio de Jesucristo y que sigue el camino de Jesucristo. ¿Nos hará bien hoy a nosotros preguntarnos sobre nuestro discipulado? ¿Anunciamos a Jesucristo? ¿Aprovechamos o no aprovechamos nuestra condición de cristianos como si fuera un privilegio? Juan no se apoderó de la profecía. ¿Vamos sobre el camino de Jesucristo? ¿El camino de la humillación, de la humildad, del abajamiento, del servicio? Y si nosotros encontramos que no estamos parados en esto, preguntamos... ¿Pero cuándo ha sido mi encuentro con Jesucristo, ese encuentro que me llenó de alegría? Y volver al encuentro, volver a la primera Galilea del encuentro. Todos nosotros tenemos una. Volver a encontrarla, reencontrarnos con el Señor e ir adelante sobre este camino tan bello, en el cual Él debe crecer y nosotros disminuir. 7 de febrero del año 2014 Homilía en Santa Marta Reflexionemos El Evangelio de hoy habla del testimonio de Juan Bautista Los judíos enviaron a sacerdotes y levitas para interrogarlo Asimismo, algunos años después, mandaron a algunas personas a que controlaran la actividad de Jesús. Marcos 3.22 Hay una semejanza muy grande entre las respuestas de la gente respecto a Jesús y las preguntas que las autoridades hicieron a Juan. Jesús preguntó a los discípulos, ¿Quién dice la gente que yo soy? Ellos respondieron, Elías, Juan Bautista, Jeremías, algunos de los profetas. Marcos 8, 27, 28. Las autoridades plantearon las mismas preguntas a Juan. ¿Quién eres? ¿El Mesías? ¿Elías? ¿El profeta? Juan respondió citando al profeta Isaías. Yo soy la voz del que grita en el desierto. Preparad el camino al Señor. Los otros tres evangelios tienen también la misma afirmación respecto de Juan. No es el Mesías, pero vino a preparar la llegada del Mesías. Marcos 1.3 Mateo 3.3 Lucas 3.4 Los cuatro evangelios presentan una gran atención a la actividad y al testimonio de Juan Bautista. ¿Cuál es el motivo de esta insistencia de los evangelios en decir que Juan no es el Mesías? Juan Bautista había sido ejecutado por Herodes alrededor del año 30, pero hasta finales del siglo I, época en la que fue escrito el cuarto Evangelio, el liderazgo de Juan Bautista seguía siendo muy fuerte entre los judíos. Hasta después de su muerte, la memoria de Juan seguía ejerciendo una gran influencia en la vida de fe de la gente. Era considerado como un profeta. Marcos 11.32 era el primer gran profeta que apareció después de siglos de ausencia de profetas. Muchos le consideraban como el Mesías. Cuando en los años 50, Pablo pasó por Éfeso, allí en Asia Menor, encontró a un grupo de personas que habían sido bautizadas en el nombre de Juan. Hechos 19.1.4 por ello era importante divulgar el testimonio de Juan Bautista, quien afirmaba que no era el Mesías y apuntaba a Jesús como el Mesías. Y así Juan contribuía a irradiar mejor la buena noticia de Jesús. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? La respuesta de Juan es otra afirmación que apunta hacia Jesús como el Mesías. Yo bautizo con agua, pero hay uno en medio de ustedes a quienes no conocen. Él viene detrás de mí, y yo no merezco soltarle la correa de la sandalia. Y un poco más adelante, Juan 1.33, Juan hace alusión a las profecías que anunciaban la efusión del Espíritu para los tiempos mesiánicos. Verás el espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. Isaías 11:1-9. Ezequiel 36:25-27. Joel 3:12. Uno de los personajes clave que aparecen en esta escena antes de la predicación de Jesús es Juan el Bautista. Como buen precursor, toma siempre la delantera para preparar la llegada del Mesías y ofrecerle un pueblo bien dispuesto. Para hacer volver, como dice el profeta Malaquías, el corazón de los padres hacia los hijos, y convertir el corazón de los hijos hacia los padres. Es este mismo profeta quien, refiriéndose a la misión del nuevo Elías, anuncia a Israel esta promesa de parte de Dios. He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. Y sabemos que Jesús en el evangelio, siempre que habla de Elías, se refiere a Juan el Bautista. Pero ¿quién es Juan Bautista? El evangelista San Juan nos dice que este venía como testigo para dar testimonio de la luz y para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Juan 1:7-8. Su misión es, por tanto, hablar en nombre de otro y dar testimonio en favor de otro. Mucha humildad se necesita para cumplir esta misión. Y Juan supo hacerlo de modo excelente, aún a una costa de su vida. Cuando se presentaron ante él los sacerdotes y levitas, enviados por las autoridades judías desde Jerusalén, confesó con toda claridad, «Yo no soy el Mesías», respondió sin rodeos. Y sin las falsas modestias típicas de las mojigatas, también declaró que él no era ni Elías ni el profeta. Él simplemente y llanamente se autodefinía la voz. Sí, la voz que grita en el desierto, como dice Isaías. Pero, ¿para qué sirve una voz que grita en el desierto? ¿Es que alguien puede escucharla? El desierto significa que tenemos que hacer espacios de silencio en la soledad de nuestro interior, de nuestro corazón, para acoger esta voz. Y también que hemos de saber desprendernos de las cosas materiales que nos disipan y nos distraen, para poder concentrarnos en lo esencial. San Agustín comenta bellamente este pasaje en uno de sus sermones, diciendo que Juan era la voz y Cristo la palabra eterna del Padre. El sonido de la voz de Juan permitió a Jesús pronunciar la palabra de vida y hacerla llegar hasta nuestro corazón. Juan cumplió su misión de voz y desapareció. Conviene que él crezca, dirá en otro momento, y que yo disminuya. Pero el mensaje de esta voz es de una gran, grandísima profundidad y trascendencia. Preparad los caminos del Señor, clama esta voz. Preparad los caminos del Señor significa abandonar el pecado y acercarnos a la gracia. Significa aprender a ser humildes como Juan Bautista, dejar entrar al Señor en nuestro corazón y que Él sea quien rija el destino de nuestra existencia. Significa también estar con el corazón atento para poder descubrir a Dios que viene a nosotros, pues tal vez por su humildad, su silencio y su sencillez podría pasarnos desapercibido, como sucedió a los judíos. «En medio de vosotros hay uno», les decía el Bautista, «a quien no conocéis, al que yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia». Ojalá pues que seamos dóciles a esta voz que grita en el desierto y sigamos preparando los caminos del Señor. Que cuando Cristo venga, nos encuentre a todos con el alma bien dispuesta, prontos para escuchar su palabra, para acoger su mensaje y recibir su salvación. ¿Cuál sería el diálogo de nosotros con Cristo? Necesito ser más humilde, Señor, para permanecer cerca de Ti, conociendo y haciendo vida Tu Evangelio. Tú eres la única fuente de la santidad. Nada puedo ni debo hacer al margen de Tu voluntad. De nada me sirve la fama, ni los bienes, lo único que me debe importar es permanecer unido a tu gracia para poder realizar la misión que me has encomendado. Para la reflexión personal ¿Ha habido en mi vida algún Juan Bautista que preparaba el camino a Jesús? Juan fue humilde. No se hizo mayor de lo que era en realidad. ¿Tú has sido bautista para alguien? Concluyamos este momento de reflexión con la oración. Los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclama a Yahvé tierra entera. Gritad alegres, gozosos cantad. Salmo 98, 3, 4